0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letempsch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letempsch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute Imagine, tu te
1: retrouves après un accident ou une maladie dégénérescente à devoir te dire, tiens, je vais passer le reste de ma vie sous, sous respirateur, sous perfusion, jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi, avec des douleurs du corps qui vont aller s'amplifiant. Je veux dire, demain, ça peut être fini, quoi. Donc, du coup, j'ai, en fait, pour moi, un bénéficiaire auquel je vais donner le max de plaisir, de bons moments, avant qu'il parte.
0: Bienvenue dans la saison 2 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Comment, quand on n'a jamais été travailleuse du sexe, décide-t-on d'offrir tendresse, caresse, orgasme à de parfaits inconnus en situation de handicap et ce dans le seul but de soulager leurs souffrances psychiques et physique C'est pour comprendre cette forme extrême de don de soi brise Glace a tendu son micro à Claire, assistante sexuelle d'une trentaine d'années. Elle nous parle du rapport au corps malade et questionne la sacralité qui entoure souvent la sexualité.
1: Alors je suis née à Bruxelles et j'ai grandi à Bruxelles, j'ai fait mon école primaire à Bruxelles, après quoi j'ai fait une école en France et ensuite je suis arrivée en Suisse au gymnase de Burier à Montreux, j'ai aussi fait l'université de Lausanne et puis voilà.
0: Quel rapport vous aviez avec votre propre sexualité quand vous étiez ado, jeune femme ouais. euh, Complexe, comme plein de personnes qui ont été éduquées dans la religion catholique
1: véhiculée par Econ euh, en Valais. Voilà, Ce sont des, des milieux euh, euh, fermés euh, et très euh, coercitifs. en Tu fait. euh, avais la messe en latin, euh, avec une, une catéchèse très stricte. Tu, tu vas euh, à ta messe, T'entends que des histoires d'apocalypse, de, de fin du monde, de fin de l'âme, d'enfer, de tous ces gens barbares autour de toi, tu ne sais même pas qui c'est, ils n'ont pas de visage. C'était horrible. Tout ce qui était jouissant, c'était passible d'enfer. Et prendre du plaisir, mais c'était général, prendre du plaisir dans son choix de vie professionnel, c'était passible d'enfer. Et puis la femme, elle doit se marier ou être nonne, ou alors faire du bénévolat. Grosso modo, c'est ça. Et l'homme peut avoir des rêves, euh, faire une carrière, parce que tout lui est permis. Nous, les femmes, ben déjà, on avait des consignes vestimentaires euh, épouvantables. Et devenir une femme, c'était euh, se poser des questions sur la maternité aussi, très vite. Je n'ai pas eu la case de penser au plaisir avant de penser à la maternité. L'acte sexuel procréant, on va dire euh, pénétration avec éjaculation à l'intérieur, c'était euh, quelque chose dont on ne parlait pas. Du coup, j'ai toujours eu l'impression, plus jeune, d'avoir un peu volé ce plaisir à la sauvette, quoi. Et de se dire, ah, il faut le cacher, il ne faut pas trop l'intérioriser. Mais, mais on y va quand même, parce que, bien sûr, il y a les pulsions. Euh, je veux dire, la masturbation, je n'ai pas eu besoin d'avoir un cours pour ça. Mais ça reste quand même euh, cette espèce de face cachée de toi-même. Et puis, tu prends des années pour euh, déconstruire, mais...
0: Est-ce que enfant, jeune femme, vous aviez déjà des contacts avec des personnes handicapées ou en situation de handicap Oui, oui, oui. Euh, j'ai toujours été touchée euh, petite par les personnes âgées et
1: les personnes avec handicap. Très petite, j'avais rencontré une femme et j'ai jamais vraiment compris son histoire parce qu'elle avait des, des, euh, un problème d'élocution euh, important. Et euh, cette femme... Euh, ben, j'ai été lui parler, j'ai poussé sa chaise, je lui ai tenu de compagnie, j'avais pas grand-chose à dire parce que j'étais vraiment euh, genre minus, quoi. Et elle m'a offert un, une peinture magnifique, vraiment très, très belle. Et, euh, et c'est dingue, en fait. Euh, tu vois, quelqu'un a mobilité réduite et, et en fait, ils ont des, des choses merveilleuses dont on n'a pas idée. Puis voilà, ça m'a toujours touchée, ça. C'est toujours un peu... Difficile, en fait, quand t'es enfant, tu vois que quelqu'un va mal. Quand t'es petit, tu te dis pas, tiens, je peux lui acheter une nouvelle chaise ou un exosquelette de compète et puis où je peux donner des milliards de dollars à la recherche pour améliorer son quotidien. Ben non, tu vas direct avec l'affect. Et puis tu, tu dis, voilà, moi, je veux te donner de l'amour. Tu sais pas ce que c'est, mais, mais c'est le seul truc que t'as quand t'es gamin, en fait.
0: Donc, à quel moment de votre vie est-ce que l'assistanat sexuel est ouais. entré dans votre champ de conscience
1: eh bien, euh, de manière chronologique, c'était 2013-2014. Et je me suis posé la question parce que simplement des personnes avec handicap m'avaient parlé euh, sur un, un banc au bord du lac. On a engagé des conversations et puis ça venait toujours au même point. C'est qu'ils sont exclus des groupes, déjà parce qu'ils ne peuvent pas faire les mêmes activités. Donc les sorties, ben, voilà, ça va être assez limité. Et puis, euh, ils sont aussi exclus au niveau de la parole parce qu'on ne tient pas forcément à déchiffrer ce qu'ils veulent dire. Ça demande de l'attention, ça demande de l'écoute. Et euh, du coup, quand ils te parlent, ben, je sentais vraiment une forme de désespoir. Et puis, je me suis dit, tiens, ben, qui s'occupe de leurs besoins sexuels Parce que dans le cas où tu ne trouves pas une partenaire, ben, oui, la prostitution existe. Une personne lambda comme vous et moi, ben, on peut aller demain dans un bordel. Et puis, pas de souci. Et, euh, et pour eux comment ça se passe parce que visiblement c'est pas la même affaire quoi. je pensais pas du tout me retrouver un jour dans la peau moi-même d'une assistante sexuelle je voulais savoir vers qui je pouvais les diriger c'est comme ça que j'ai entendu parler du CEP Sexualité Handicap Pluriel qui est euh, l'association euh, euh, dont Catherine Ackdédizran est l'ex-présidente puis on m'a proposé de faire la formation alors je m'y attendais pas mais <rire> j'ai trouvé que c'était intéressant et je l'ai fait et j'ai trouvé cool. C'est des cours où on rencontre des médecins, des avocats, des spécialistes. C'était trois modules. Le premier, c'était très axé sur, sur de la psychologie, je trouvais. C'était une bonne entrée en matière aussi. Et puis le deuxième module, c'était très médical. Et le troisième module, c'était le côté juridique. Donc moi, j'étais la seule à ne pas du tout venir du monde de la prostitution. Et puis je rencontrais plein de femmes de ce milieu-là, quoi qui avait un profil très empathique et c'est génial. Quoi.
0: Comment est-ce qu'on apprend en fait à avoir une relation saine et naturelle avec ces personnes handicapées non, Alors d'abord c'est
1: la personne qui demande. Moi je ne fais pas de, de prospection. Okay. Je n'appelle pas, je ne distribue pas des cartes. C'est toujours des personnes qui demandent et puis elles rencontrent d'abord des sexologues. Des, euh, des spécialistes dans le domaine euh, s'ils si ont des psychologues, des psychanalystes tout le monde est informé en fait hein. quand la personne arrive vers moi quand j'obtiens ses coordonnées c'est que la personne a normalement déjà été ciblée comme enfin voilà je me sens pas à l'aise avec mon corps je voudrais le découvrir et puis ils ont euh, soit peur soit ils n'ont pas l'occasion de pouvoir le faire avec un partenaire de, de la vie quoi alors si on me demande de présenter quelque chose de plus médical. Je m'évertue à oublier toutes les formes d'informations que j'ai sur les handicaps de mes bénéficiaires. Et d'y aller sans info, sans rien, et puis euh, comme ça, quoi. Ça, ça permet aussi, je pense, de pas... Euh, D'avoir aussi le côté découverte, en fait, naïf de... Ben, tiens, euh, comment tu fonctionnes, quoi Tu y vas euh, sincèrement et tu y vas euh, comme si c'était quelqu'un euh, comme toi.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois <rire>
1: Euh, ma toute première fois, j'avais 24 ans et euh, je crois que j'étais assez euh, excitée dans le sens wow, « waouh, je vais passer le cap, je vais le faire ». Et puis ça me fait un petit peu peur parce que j'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur de blesser, j'ai peur de, en fait de ne pas être à la hauteur. Voilà, donc tu rentres chez la personne et tu y vas euh, le plus simplement possible. Donc, vous ouvrez la porte et qu'est-ce qui se passe Eh bien, je suis reçue par, par quelqu'un. C'est toujours l'auxiliaire de vie qui t'ouvre, qui te propose un café s'il est de bonne humeur, peut-être. Moi, j'ai toujours demandé un petit moment pour faire un peu ton hygiène parce que tu prends les transports en commun, c'est pas très évident. Puis toujours, on te donne un petit linge. Puis après, c'est... C'est en vis-à-vis. T'es chez la personne, alors c'est super touchant aussi. Hein. C'était une personne qui euh, n'avait pas euh, de, de mobilité. Son corps était euh, presque figé. De quel âge euh, Un tout petit peu plus âgé que moi. Et euh, pas, euh, pas de parole, de par son handicap. Une personne qui ne peut pas s'exprimer euh, n'est pas dépourvue d'expression qu’on peut peut-être pas le faire verbalement mais gestuellement les yeux, tu le vois tout de suite sur le visage, un, un son de voix un peu plus rauque par exemple, il y aura toujours quelque chose.’ un sourire, voir sentir le corps qui va un peu mieux pour un bref laps de temps parce que tu leur donnes du plaisir. ça va les habiter pendant pendant tout le temps avant que tu vas les revoir. Mais aussi, ça va leur faire du bien. Physiquement, tu leur apportes un véritable bien-être. Ils vont être plus relax, euh, plus détendus, plus heureux. Et ce moment de sensation physiologique, tu sais que tu l'as laissé à l'autre. Si tu l'as vu jouir, tu l'as senti jouir, tu l'as regardé jouir. Et ça, je trouve ça mais... génial. Mais vraiment génial. quoi. Alors maintenant, bah, c'est le cas de, de plusieurs euh, autres... Euh personnes qui sont ils ont des des handicaps de type un peu bah, régressif ça veut dire que la situation va faire que empirer imagine tu te retrouves après un accident ou une maladie dégénérescente à devoir te dire tiens je vais passer le reste de ma vie sous sous respirateur sous perfusion jusqu'à ce que mort s'en suive quoi avec des douleurs du corps qui vont aller s'amplifiant. Et si tu as déjà vécu une relation sexuelle avec une petite amie, une amoureuse ou quelque chose, tu te retrouves dans un établissement vide et, et toute ta vie est régulée par euh, ben, le personnel, l'organisation d'établissement. je veux dire, demain, ça peut être fini, quoi. Donc, du coup, j'ai, en fait, pour moi, un bénéficiaire auquel je vais donner le max de plaisir, de bons moments, avant qu'il parte. Pour moi, ça a été euh, facile... Enfin, non, à part ces questions de faire mal à l'autre ou tu sais pas un peu trop sur quel pied danser, le reste, de manière générale, c'était facile. Le, le côté difficile, c'est le côté sportif. Des fois, le, le, le coït, c'est quand même difficile à réaliser le corps ne le permet pas forcément de manière aisée. Je dirais que, franchement, des fois, ça a eu trait à de l'acrobatie. Et ce côté sportif, en fait, aussi a fait que, sur place, ben, t'es aussi consciente que tu dois faire passer un bon moment, tu dois être jolie à regarder, donc euh, prendre soin de toi, euh, éviter de faire des gestes qui ne te mettent pas à ton avantage au niveau du champ de vision. Donc, sur place, ben, vraiment, j'essaye de faire le meilleur pour l'autre. Voilà, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'accident, parce que ça a déjà arrivé qu'il y a un problème, par exemple une sonde urinaire qui se déplace, puis, euh, puis qui se décroche, et puis toi, t'es là, ok, mais on va gérer ça, et de le faire avec simplicité, avec humour, et puis surtout pas dramatiser, et puis, puis bah, moi, j'ai pas vraiment cette fonction du dégoût, pour moi, c est, c est, ça viendrait même pas à l'idée, c'est tellement naturel que voilà, et du coup, bon, bref, cette conscience de vouloir bien faire, ça fait que t'es pas vraiment dans ton ressenti à toi. Bien sûr, je suis contente quand il est content ou elle est contente, parce que j'ai aussi fait des assistances euh, avec des femmes. Mais euh, tu n'es pas là pour toi. Tu partages un bon moment. Tant que ça se passe bien, tu es heureux avec l'autre. Et c'est un, une simple empathie.
0: Est-ce qu'il y a une différence euh, notable entre les femmes et les hommes Oui, les demandes ne sont pas pareilles.
1: Déjà, il y, y a moins de femmes qui demandent que les hommes. Et puis après, les femmes, euh, elles ne vont pas forcément aller euh, directement vers une demande hétérosexuelle elles vont plutôt vers une demande homosexuelle est-ce que c'est pour des questions de tendresse, d'affection de douceur elles se sont peut-être forgées une image très euh, stricte de ce qu'est-ce que c'est le masculin et puis elles se disent je vais avoir mal au corps parce que je pourrais pas vivre une pénétration enfin, parce qu'il y a aussi beaucoup d'imaginaires hein. si on n'a jamais eu de sexualité à deux avant on peut imaginer tout
0: n'importe quoi est-ce qu'après, il y a un moment de tendresse Est-ce que tu restes un peu Bien sûr, bien sûr. En fait, une assistance dure une heure. Et quel que soit le,
1: le moment où l'orgasme peut advenir, parce qu'il y a certains bénéficiaires qui auront des handicaps un peu plus complexes et puis qui ne peuvent pas jouir exactement comme, comme un quidam lambda... Euh, on prend le temps, de, de toute façon on ne va pas se quitter euh, à l'arrache parce que l'heure elle est passée et puis, euh, et puis voilà donc il y a toujours un moment euh, euh, pour redescendre un peu euh, de, de l'émotion du, du plaisir aussi il peut cependant arriver qu'un bénéficiaire se dise ah, tiens j'ai eu mon plaisir euh, et puis c'est fini parce que je me sens mieux comme ça ce n'est pas euh, spécialement mon rôle que de ne faire que des bisous Bien sûr, il y a de la tendresse, c'est évident, mais euh, je ne suis pas une assistante de, de tendresse. Bah, sinon, ça ressemblerait à aller jouer au Scrabble, et puis, puis on se fait des hugs, et puis c'est joli aussi. Mais euh, c'est n'est pas mon, mon, mon rôle. Alors maintenant, j'ai pris un peu de la bouteille, j'ai un peu plus d'expérience, donc du coup, euh, je fais un peu rigoler euh, mes bénéficiaires aussi, euh, si je peux. Hein. Mais en règle générale, ils ont tellement d'humour. Alors le temps, pour certains, que j'ai revu plusieurs fois, entraîne une certaine familiarité. Alors on dirait, c'est pas professionnel, mais euh, je veux dire, tu, tu connais pas la personne, mais tu es si proche en même temps que tu peux largement t'autoriser un tu, et puis avoir une, une relation presque amicale sans créer une relation de dépendance avec la personne.
0: Comment est-ce que vous arrivez à ne pas créer cette relation de dépendance sur la durée
1: bah Déjà, on, on attend, on a un minimum de un mois à respecter entre chaque prise de, de rendez-vous. Et puis c'est vrai, hein, si tu vois quelqu'un, un partenaire sexuel, puis tu le revois pas avant un mois, puis tu sais que tu ne vas pas le revoir avant, il bah n'y a pas d'attache. Tu vas te réjouir de repasser un bon moment, mais, mais tu ne peux pas te projeter avec dans la vie.
0: Et tomber amoureuse, c'est n'est jamais arrivé
1: J'ai eu un, un sentiment assez fort euh, pour une personne euh, euh, qui avait eu un grave accident. J'ai eu ce, ce début euh, comme ça où wow, d'un coup, je me suis sentie un peu partir. Puis en fait, je devais déménager. Et puis ensuite, euh, j'ai eu ce début de relation avec mon compagnon actuel. Et du coup, après, je ne me suis pas reposé cette question. Mais je sais que vraiment, j'ai eu des sentiments forts... Euh... Cette personne.
0: Mais est-ce qu'à un moment, euh, pendant toutes ces années où vous étiez assistante sexuelle, vous en étiez ouverte euh, à vos proches
1: Oui, oui. Euh, ben La, la plupart de, alors de, de mes amis, ils ont super bien réagi. Mais il euh, y a des personnes qui ont pensé que j'étais complètement euh, malade mentale et que je devais cacher des, des sexualités parallèles graves. Que direct, t'es une pute, on peut baiser avec toi comme ça. Puis du jour au lendemain, ton rapport d'amitié ou de, de social, en fait, est complètement détérioré. Enfin, voilà, c'est pas, comment dire... Pour un partenaire lambda que tu viens de rencontrer depuis X temps, tu fais l'amour avec et puis finalement ça devient les petits soupers romantiques et je te dis qu'est-ce que je fais dans ma vie etc et toi qu'est-ce que tu fais ben là tu caches ce métier tu continues à le faire en anonymat ou tu le dis c'est pas la même chose que si tu dis ben je sais pas je fais un apprentissage en commerce ou comme ça c'est un peu plus classique on va dire donc ça, ça a été euh, des petites choses difficiles à gérer. Et puis moi-même, avec ce côté féministe, il y a eu un moment quand même où je me suis dit, bah, tiens, euh, le prochain homme qui veut vraiment avoir un projet construit avec moi, un projet de vie ou quelque chose, bah, il devra passer sur le fait que euh, oui, je suis assistante sexuelle. Et puis, j'ai bah, fait la rencontre de mon compagnon actuel euh, il y a presque deux ans maintenant que nous sommes ensemble. On se connaît depuis, depuis pas mal d'années. Et lui, il l'a pris comment Il l'a bien pris. Il l'a vraiment bien pris. Mais, euh, mais c'est vrai que même normalement, j'en parle pas euh, en rentrant chez moi. C'est vraiment... Il y a le secret professionnel. De toute façon, je dis pas de nom, il n'y a pas de... C'est pas traçable. Si j'ai un problème avec ça, je vais euh, téléphoner euh, à Catherine euh, acté parce que c'est elle qui m'a formée, et puis c'est la plus euh, apte à pouvoir euh, m'aider et m'épauler, et puis elle le fait avec, euh, avec brio. Et euh, du coup, ben... Je sais pas. Normalement, je j'ai je, rien à déverser en arrivant chez moi. Maintenant, ça m'est arrivé pour euh, pour quelques situations de de me sentir euh, un peu désemparé, euh, mal, euh, pas dans mes chaussettes, parce que c'est pas un job très facile, et puis que j'ai dû m'occuper de quelques personnes euh, qui étaient plus difficiles à encadrer. Et puis comme euh, ben j'étais chez moi, ben voilà, il vit avec moi. Alors du coup, j'en j'en ai un petit peu parlé, et puis là, j'ai vu que que c'était un petit peu difficile pour lui. Et, Et vos puis... parents euh, mais Alors, mes parents sont... enfin je J'imagine qu'ils ne sont pas au courant. Je ne leur ai jamais dit parce que j'avais peur de les attrister. C'est-à-dire que... Je ne sais pas si mes parents comprendraient. Je ne pense pas que mes parents pensent que parce qu'ils sont avec handicap, ils n'ont pas le droit de se reproduire, donc ils n'ont pas le droit à une sexualité. Non, je ne crois vraiment pas que mes parents pensent ainsi. Mais par contre... Disons que tu vas pouvoir aider les personnes avec handicap, mais euh, coucher avec euh, ou être nu à côté d'eux ou les toucher ou les caresser ou les masturber, alors là non, non, non. Pour mes parents, ça serait difficile à envisager le fait que, ben oui, peut-être il y a des femmes qui peuvent faire ça, mais que leurs filles le fassent, euh, ils auront un peu mal, ils auront mal par rapport à l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et puis peut-être qu'ils auront mal aussi pour le bénéficiaire, en se disant, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ça euh, Il pourrait faire autre chose, euh, etc. Puis en fait, euh, non. <rire> tu peux pas dire à quelqu'un, euh, ah, tu peux pas faire l'amour, mais tu peux tricoter. Enfin, en tout cas, mes sœurs, parce que c'est avec elles que je discute de ça, mes, mes frères, euh, on est un peu plus distants. Elles ne m'ont jamais jugée. Elles ont été un peu surprises, mais en même temps, euh, je crois que ça leur a paru euh, normal.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est si difficile, voire impossible aujourd'hui pour la société dans laquelle on vit d'en parler Pour moi, toutes les sociétés peuvent entendre tout.
1: Le problème, c'est simplement qu'on n'en entend pas parler. Maintenant, ça commence un petit peu à bouger, mais il n'y a pas de publicité. quoi. Après, je sais qu'il y a, il y a donc le CEP, Sexualité et Handicap Pluriel. Et puis, euh, il y en a encore une autre qui s'appelle Corps Solidaire. Et, et il me semble aussi qu'il euh, y a des hommes qui ont été formés à Corps solidaire. J'ai des, des connaissances qui m'ont dit ben, « tiens, ça m'intéresserait, je crois ». Donc ça fait du chemin et ça me ferait plaisir qu'il y ait d'autres personnes jeunes, motivées, euh, ayant envie de, de vivre cette formation. Maintenant, ben, c'est vrai que d'en faire une carrière, il ben, n'y a, a rien de plus fragile hein, comme profession, c'est pas... C'est pas régulier, c'est pas... Tu vas pas gagner ta vie et tu vas pas manger euh, avec ça, quoi. Mais euh, pour le moment, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. L'assistance ne m'a jamais vidé de mon énergie. Jamais. Au contraire, en fait, je trouve que c'est un magnifique... Euh... Enfin, ça apporte véritablement. Ça ne prend pas. Ça Ça apporte imaginons que, je sais pas, tu sais, quelque chose d'horrible dans ta vie t'arrive et puis euh, t'as la voix de ta mère qui dit « Tu vois, j'avais bien raison » ou l'Église catholique genre « Ouais, il fallait pas faire ça, euh, euh, la sexualité du mariage euh, contractuel euh, établie euh, socialement, elle est sacrée et tu peux pas passer au travers. » Eh ben, euh, même si ils avaient tous raison, même si je resterai toujours avec les souvenirs que pendant ces années où j'aurais pratiqué l'assistance sexuelle avec toutes ces personnes, elles ont eu du bien. Ça leur a fait du bien.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Comin. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter Rafu, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives, proposé par Pascaline Sordet. avant dans 15 jours